0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevícios. E você está no sexto episódio da quinta temporada do Finitude. E ó, se eu fosse você, ficaria com a gente até o último segundo desse episódio. A gente tem uma surpresa. Seja bem-vinda. Seja bem vindo
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: Nostalgia.
0: Esse é o nosso tema de hoje.
1: Com essa voz que certamente você conhece, sem a gente nem precisar apresentar.
2: Existe no Brasil uma lenda segundo a qual a palavra saudade só existe em português. Como se o sentimento que a palavra saudade traduz só fosse sentido por quem fala português.
0: Para mim, pelo menos, a nostalgia é uma sensação que quase escapa das mãos quando a gente acha que está quase encostando naquele objeto de memória ou de saudade.
1: E aí ninguém melhor do que um professor de língua portuguesa, e não um professor qualquer, um dos mais conhecidos do Brasil, o professor Pasquale, para ajudar a gente aqui. Mas e aí, professora, a nostalgia e a saudade são sentimentos brasileiros mesmo? Não é bem assim.
2: Nós temos, em português a palavra nostalgia, que também existe em italiano, nostalgia, que também existe em espanhol, nostalgia, que também existe em francês, nostalgie. Essa palavra resulta da soma de dois elementos gregos, o elemento nosto, que quer dizer retorno, regresso, e o elemento algia, que é o mesmo elemento que a gente vê em tantos termos médicos que se referem a dor. Não por acaso, remédios que tiram a dor são analgésicos. Isso tem a ver com esse elemento grego, algia, que quer dizer dor. É a dor que sente quem quer voltar quem quer voltar a alguma coisa, quem quer voltar à pátria, quem quer voltar a algum lugar, quem quer voltar a uma situação, a um estado, né, a algo, ao passado, a algo que, que não se tem mais, que momentaneamente não se tem, que se deixou de ter e por aí vai. Acho
0: que se a nostalgia fosse um sabor eu diria que ela é agridoce. E, nossa, Renan, quando eu ouço a voz do professor Pasquale, é quase como se me despertasse alguma nostalgia da vida inteira que eu cresci ouvindo ele, sabe assim? É, ainda que a gente tenha acesso né, a todo o conteúdo dele nas redes ou na rádio CBN, por exemplo, eu consigo lembrar direitinho da minha infância assistindo TV Cultura, o Nossa Língua Portuguesa ou mesmo os livros didáticos do
1: colégio. E aqui a gente faz uma pausa para agradecer a Tatiana Vasconcelos, que fez essa ponte com o professor Pasquale para gente. A gente se inspirou, inclusive, no podcast dela e da Laura Cassano para trazer essa iluminação do professor Pasquale aqui no Finitude. Se você ainda não conhece, depois de escutar aqui o nosso programa, procura aí no seu tocador pelo Namorada. São histórias bem legais de mulheres que vivem sozinhas. Bom, mas antes da gente virar a página... É bom lembrar
2: que esse termo foi criado por um médico suíço, Harder. Em 1678, para descrever, para nomear esse estado de melancolia. É isso. O
0: que eu acho bem curioso da nostalgia é que é um sentimento que pode ser profundamente, como é que eu vou dizer, erudito, hermético, enfim.
1: Restrito, não?
0: É, assim, acadêmico, às vezes, né? Abordado pelos hum. mais clássicos escritores. Mas é também muito pop, né? Se sentir nostálgico com um desenho da infância, um seriado que não passa mais, ou aquele cheiro de bolo de coco da sua avó que já partiu, muita coisa, né?
1: É, no fim das contas, tem muito mais a ver com afeto, né, Ju? É meio universal. Uhum. Não à toa que o primeiro influenciador digital brasileiro que olhou para esse tema da nostalgia... Hoje tem mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Olá. Estamos falando de quem?
3: Bem, Nostalgia. Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Muita gente ainda me pergunta por que, que eu mantive o nome do canal como Nostalgia, sendo que os conteúdos que eu produzo atualmente são mais relacionados à história, ciência e curiosidades. É, e aí eu insisto de que o nome nostalgia é um nome muito bom. <risos> o sentimento nostalgia é um sentimento que eu entendo que as pessoas gostam. A, sen a, a sensação, o sentimento, a nostalgia, ela remete a gente a épocas mais simples, a momentos bons. Né? Ninguém tem nostalgia de momentos ruins. Né? Aí seria trauma <risos> e não nostalgia. Então, a palavra... Ela está muito associada a algo positivo Então eu ainda acho que é um nome muito forte
0: E eu tenho uma nostalgia de quê nessa história toda, hein, Renan? Hum. De quando ele ainda nem tinha começado o canal Porque aqui eu vou me vangloriar, tá? Com licença, de ser hipster de Felipe Castanhari Porque a gente era de uma turma de amigos Saindo da adolescência Quase entrando ali nos vinte e poucos anos ele chegou na galera como o irmão mais novo de um dos nossos amigos, o Renato Castanhari. E o Fê era aquele menino enfiado no computador fazendo uns negócios meio mágicos que ninguém sabia muito bem o que, que era. Na época ele era web designer, super novinho, fazia uns sites bacanas. E aí do nada o menino começou a fazer uns vídeos no quarto com a webcam do computador e virou isso tudo aí.
3: Analisando a história do canal, voltando lá para 2011, novembro de 2011, quando eu postei o meu primeiro vídeo sobre o Sonic, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, a ideia era invocar esse sentimento. A ideia surgiu justamente quando eu estava navegando pelos primórdios do YouTube e acabei encontrando inúmeros vídeos de aberturas de desenhos da minha infância e aí eu comecei a assistir essas aberturas e veio aquele sentimento fazia muito tempo né muitos anos que eu não que eu não assisti aquilo e aí quando quando eu comecei a visualizar a, a trilha sonora a música vem todas aquelas memórias na cabeça vem todo aquele sentimento é como se você fosse transportado mesmo para tua infância e aí eu falei poxa esse, esse sentimento é muito legal eu gostaria muito que as pessoas sentissem isso na época eu, eu comecei a buscar algum canal no YouTube que falasse sobre isso, porque eu queria consumir. Eu queria acessar e se inscrever num canal que falasse de nostalgia e que reunisse as coisas da minha infância em forma de documentário. Então foi, foi esse o caminho que eu segui. A nostalgia é um sentimento tão
1: impulsionador que fez com que o Castanhares se projetasse na carreira dele. A série Mundo Mistério, por exemplo, feita por ele, é uma das mais assistidas da Netflix. Hoje ele continua dialogando com um público mais jovem e quando toca nesses temas mais nostálgicos, dialoga também com muita gente aqui da nossa faixa, entre os 20 e
3: 30. Eu busquei algo que eu queria consumir e eventualmente acabei criando o canal Nostalgia que se iniciou, justamente, trazendo temas nostálgicos da minha infância. Os primeiros vídeos eram de séries e de jogos da minha infância, desde a série O Maluco no Pedaço, Chaves, Chapolin, desenhos como Pokémon, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Tudo isso trazia nostalgia para mim. E, e é por isso que, até hoje, eu sinto que o DNA do canal ele tem a nostalgia. E eu fico muito feliz né, de ter conquistado tudo isso. Ainda sinto que tenho muito para conquistar, sou um rapaz novo, tô com os meus 31 anos, então ainda tenho uma caminhada longa pela frente.
0: Tô achando esse episódio de hoje bem estrelado, viu? A gente já teve o professor Pasquale, Sim. o Felipe Castanhari. Agora a gente parte para a nossa próxima e última estrela do episódio dessa semana. Bora lá?
1: Almeida, criador do Movimento Infinito, que promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Tudo bem, Tom?
4: Oi, Renan. Tudo bem você? Oi, Ju.
0: Oi, Tom. Bem-vindo novamente. E eu já quero começar te perguntando a pergunta de um milhão de dólares aqui. Como que a gente acolhe a nostalgia?
4: Eu acho que um caminho para acolher a nostalgia é olhar para ela como um todo e acolher todos os sentimentos que estão presentes na nostalgia, porque a nostalgia traz muito, né? nos remete muito à tristeza, à dor, à falta, é, mas eu acho super bonito nessa palavra, que também está relacionada à saudade, são os dois sentimentos. Também o lado que eu tenho uma tristeza por não ter mais aquilo, aquela pessoa, aquele lugar, aquela experiência, e ao mesmo tempo, uma alegria por ter tido. Então eu acho que uma forma é acolher é, todos os sentimentos que estão presentes nesse, nesse espaço.
1: Ô Tom, é, eu fiquei pensando aqui, dá para fazer uma relação entre a nostalgia e o luto? É, ou, ou dá para dizer que a nostalgia é um tipo de luto?
4: Eu acho que o, o luto é um processo bastante complexo, né? e ele é uma jornada. Então, com certeza, a gente pode falar que a nostalgia faz parte dele. Em algum momento, essa nostalgia vai trazer dor é, de as pessoas, por exemplo, não conseguirem acessar uma foto ou uma recordação, porque isso dói demais. E com o tempo, conforme a pessoa pode elaborando, vai elaborando esse luto, é, ela consegue olhar e lembrar da pessoa e lembrar desses momentos de uma forma saudável, que traz até um sorriso no, no rosto da pessoa. Então, eu acho que ela faz parte do processo e ela pode vir de diferentes formas e diferentes intensidades.
0: Você consegue elencar as coisas, sensações, momentos ou estados que mais te trazem nostalgia, Tom?
1: antes da gente começar a gravar a panela de pressão tava aí no fogo, lembrando da mãe né? lembrando da comida de mãe
4: exatamente, eu abri brincando com isso, e é realmente isso assim, para mim é a, a, a comida, né? a culinária receitas, para mim tem, me trazem muita nostalgia, assim, eu constantemente tô falando sobre, nossa, eu lembro daquele prato que minha mãe fazia é, ou lembro de uma receita e barulhos mesmo, que eu brinquei, né esse barulhinho de panela de pressão, esse tch, 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 é aquele barulho para mim de quando eu morava com meus pais, né? coisa de infância minha mãe preparando. Então isso sempre me traz uma. uma me, me resgata para aquele momento. E eu sempre vou para esse lugar de alegria, assim, de falar, puta, que bom que eu vivi isso, que gostoso lembrar disso. Então, sempre tá nesse, a, nessa atmosfera de sabores, a nostalgia da minha vida.
1: O que te ativa a sua nostalgia, Juju?
0: Eu acho que. Alguns momentos combinados, assim, tipo, assistir alguma coisa enquanto o cheiro de algo sai da cozinha. Então, assim, tomar café vendo um programa cedinho, aquele friozinho. Então, assim, acho que até umas uma sinestesias, assim, sabe? Uns, umas sensações combinadas e, e cheiro. Cheiro, para mim, é uma coisa que me invade. Eu acho que o cheiro tem uma capacidade de transporte muito absurdo. Então, às vezes, você não sente um cheiro há 20 anos. Aí você passa na frente de uma casa, tá um, um cheiro, sei lá, de uma sopa que me leva pro pré-2, que a dona Cida do, da Escolinha Coala fazia... Sabe, tipo, <risos> o cheiro me transporta imediatamente. E você, Renan?
1: Poxa, tem essa coisa dos cheiros também. Tem uma coisa muito específica, até meio estranha, assim, que eu lembro da casa em que minha avó morava com o meu tio, a avó mãe do meu pai, o meu tio é fumante, então ele saía no quintal pra fumar e, e no lugar onde eles moravam tinham outras casas também, tinham pessoas ali secando roupa, então é uma mistura de cheiro de amaciante com o cheiro de cigarro, assim, distante, que me leva imediatamente pros domingos na casa da minha avó, quando eu ia visitá-la, sabe? Um negócio meio maluco, não um cheiro exatamente gostoso de cigarro, mas essa mistura me ativa essa memória e também um pouco de música de igreja, assim, música gospel, sabe? Eu conheço algumas de cor, assim, e sempre que eu ouço eu sou transportado para algum momento, assim, com a minha família, com as minhas avós e quase sempre para a infância.
4: Eu acho, é, só, só complementando essa, eu também tenho uma coisa muito forte com o cheiro também, eu acho poderoso demais, assim, do transporte imediato, assim, em, em microsegundos uhum. você tá naquela é. cena, naquele lugar.
1: A pessoa aparece na sua frente, Exatamente. né? Se for um perfume de alguém.
4: E isso é muito interessante também no processo de luto, porque é, eu já vi vários depoimentos e vários momentos assim da pessoa, é, daí ter uma roupa, ter um cheiro que a pessoa quer guardar, se ela pudesse encapsular aquilo, que é uma forma de manter a pessoa por perto. E muitas vezes um medo, uma dor, quando, por exemplo, aquela roupa vai perdendo o cheiro. Então a pessoa começa a uhum. sentir quase que como se tivesse mais uma perda, tipo, aquilo me mantia conectado e esse cheiro indo embora vai me desconectando. Mas na verdade, quando isso daí volta por algum de alguma forma chega um cheiro e imediatamente volta então esse medo de perder a conexão na verdade ele não acontece porque talvez o cheiro da roupa vá embora mas em algum momento vai vir algum cheiro que vai remeter e vai fazer com que a pessoa se encontre com aquela pessoa e com aquele momento então é bem poderoso mesmo
0: inclusive tem uma história super bonita recente aí de uma mãe que perdeu o filho uh, pela covid e que ela não tinha mais do perfume que ela usava quando ela encontrava o filho que tinha saído de linha e aí essa história chegou no presidente do Boticário e ele é, escreveu uma carta para ela falando que o nome do perfume, na verdade, era em homenagem ao nascimento da filha dele, que para ele também era um cheiro importante, um aroma importante. E aí ele editou é, novas embalagens específicas para essa mãe. assim Achei de uma sensibilidade tão bonita. É... Achei incrível. A última coisa que eu queria te perguntar, Tom, é, a gente estava conversando essa semana sobre gemada. <risos>
4: exatamente, que legal isso é, foi né, no dia que você me contou sobre o que a gente ia conversar hoje, eu tinha acabado de ver um post é, da sua amiga né, que, que, sobre uma receita de gemada e isso também me remete Nelly
0: a... Pereira, maravilhosa
4: Nelly Pereira, que eu sou fã sigo ela assim, acho incrível o trabalho dela e, e naquele momento que a gente estava conversando, eu tinha visto o post dela da gemada, e eu fiquei tão feliz porque eu não tinha noção como fazer gemada, eu poderia dar um google mas eu nunca tinha ido atrás, eu falei, ah eu vou fazer uma gemada, daí eu tenho memória muito forte assim, eu pequeno, minha mãe levando gemada pra mim e eu até lembrei que na época pequeno minha mãe colocava um acolchoado que era de lã de carneiro no interior tinha isso, tu então era assim: um colchoado muito pesado que eu quase nem conseguia me mexer. Então, de ver o post dela, a foto da gemada, me levou naquele momento e eu senti o peso do colchoada. E foi uma delícia.
0: Ai que delícia! Eu, eu nunca usei esse cobertor e só de você contar já consegui me sentir um pouquinho <risos> nele. Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, sempre com conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Te encontramos onde na internet, Tom? No
4: Instagram, infinito.etc
0: Obrigada, até mês que vem. Obrigado. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: E ó, falando em Rádio Guarda-Chuva, a gente aproveita para indicar um episódio do Budejo Podcast, que tem o um selo da Rádio Guarda-Chuva. É quase impossível ouvir alguma fala do presidente da república e não pescar alguma analogia com o matrimônio ou piadas com o órgão sexual masculino. Nessa última semana, a turma do Budejo ouviu a psicóloga Leda Jimbo para analisar essa certa fixação de Bolsonaro por temas que envolvem sexo e sexualidade.
0: Leda Jimbo, inclusive, que já esteve aqui com a gente num episódio que é um dos mais ouvidos do Finitude, Sobre como lidar com alguém em depressão, recomendo para o nosso ouvinte. E ó, acabei de lembrar de mais uma nostalgia que eu tenho, Renan. Hum. Democracia, menino, lembra dela? Ai, aquela civilidade mínima, direitos sendo um pouco mais respeitados, sem o um cenário trágico de insegurança alimentar. Saudade, né? Hum.
1: Bom, subindo as letrinhas imaginárias aqui do Finitude, a Ju apresentou, cuidou do roteiro, da captação de som, da edição e da distribuição.
0: O Renan é 50% dos microfones, 100% da mixagem e 100% da sonorização. Pareceu até o Orkut. <risos> Você é nostálgico com o Orkut ou é novo demais para isso, hein, Renan?
1: Tenho dado suficiente para ter participado de comunidades como Eu Odeio Acordar Cedo e uma maravilhosa que é Por que a Hello Kitty Não Tem Boca? <risos>
0: eu amo as comunidades do Orkut, eu odeio segunda-feira, ah, ai é. que saudade o Renan também assina todo o material gráfico do programa as trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod
1: Vanira Kunk, que assim como a gente também é fã de Professor Pasquale é quem faz a revisão da nossa newsletter semanal. Você pode ter acesso à newsletter quando incentiva o Finitude financeiramente pelo apoia.se barra podcast. Esse endereço está também na descrição aqui desse nosso episódio. Se você puder agora, tiver condições e quiser apoiar o nosso programa, considere dar uma passadinha por lá e fazer algum tipo de contribuição nosso programa não tem, por enquanto, nenhum tipo de patrocínio, de financiamento. A gente depende única e exclusivamente deste financiamento para pagar todas as nossas contas necessárias para manter esse episódio no ar, indo ao ar todas as semanas.
0: Mas o Finitude pode passar a ter patrocínio. Se você quiser, o nosso contato comercial para parcerias é finitude.radioguardachuva.com. Antes de a gente ir embora, aquela surpresa que a gente tinha prometido. A Luciana D'Adalto, pesquisadora, professora, advogada, bioeticista e que também eu uso como norte aqui para o Finitude, está deixando para a gente sortear dois exemplares de livros dela. Um deles é o Testamento Vital, que é um sucesso, já está na quinta edição. E o outro, fresquíssimo, sendo lançado, que é o Cuidados Paliativos, Aspectos Jurídicos... Ambos autografados.
1: E nós queremos que eles sejam seus. Seguinte, para que isso aconteça, nesta terça-feira, 1 de junho, dia da publicação deste episódio, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, que é Finitude Podcast, às 6 da tarde, horário de Brasília. Os 30 primeiros ouvintes que responderem essa caixinha vão poder participar desse sorteio dos exemplares. Então, não se esqueça, às 6 da tarde, 18 horas, do dia 1º de junho, no horário de Brasília, vamos abrir essa caixinha de perguntas.
0: E ó, esse Instagram serve também para o ouvinte lá contar para gente. Você tem nostalgia de quem? Eu vou estar esperando. Beijo, até lá.
1: Tchau, gente. Até tá semana que vem.